0: Hola familia, mi nombre es Pablo Franco y esto es Emprender en el Pueblo Valle Almanatura. El sonido de hoy es un poquillo diferente porque, aunque estoy en casa, he cambiado de ubicación, necesitaba algo más de luz. A ver si escucháis algún pajarillo por ahí de fondo. El caso es que hoy vamos a hablar con una mujer emprendedora rural pero que no os podéis hacer una idea hasta qué punto. Vamos a hablar de un montón de proyectos con ella, concretamente de cuatro, porque gracias al trabajo que desempeña con su socia, están consiguiendo innovar en el medio rural. Se trata de Ángela Millán, de la cooperativa Tararaina, y con ella a lo largo de los próximos minutos vamos a saber cómo se innova, qué tipo de proyectos son los que están funcionando en el medio rural y qué cosas se pueden hacer con imaginación y con trabajo. ...con muchísimo trabajo... ...Víctor Franco está en la postproducción... ...sintonía y comenzamos... ...emprender en el pueblo... ...vive y trabaja donde siempre has querido... ...todos los lunes... ...a partir de las 8 de la tarde... ...emprender en el pueblo... ...en tu plataforma de podcast favorita... Gracias por tus likes, por tus recomendaciones y por hacernos, acercarnos cada vez más a esos mil suscriptores en ebooks. En las otras plataformas cada día vamos mejor también, pero es que ebooks estamos ahí cerca de los mil, a ver si nos echas una mano para conseguir llegar a los mil Suscriptores. Vamos a hablar de cooperativismo, vamos a hablar de cómo conseguir dinero para los proyectos, de proyectos piloto, concretamente de un supermercado autogestionado por los vecinos de un pueblo, de cómo un albergue puede dar vida al pueblo en el que se encuentra y también a todo el entorno y de las cooperativas como forma de desarrollar proyectos viables en el medio rural. No me enrollo más y enseguida estamos con Ángela Millán. ¿Te gustaría cambiar de vida emprendiendo en un pueblo? Hola Pueblo pone a tu disposición un servicio de asesoramiento con expertos que te acompañarán desde la idea de negocio, pasando por el plan de acción hasta la conexión con el municipio elegido. Entra en holapueblo.com e inscríbete. Ángela Millán, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
0: Vamos a hablar de un montón de cosas distintas. Vamos a hablar de emprendimientos, de proyectos, de financiación de proyectos en el medio rural, de un albergue y de cooperativismo como forma de emprender en el medio rural. Tenemos tenemos mucho tajo por delante.
1: Muchas cosas son esas, para hablar en un ratito.
0: Pero bueno, yo creo que nos va a dar tiempo de todo. Ángela, lo primero que hay que contar es que haces eh, la mayor parte de tus emprendimientos, de los desarrollos de tus proyectos, a través de una cooperativa que se llama Tararaina, luego hablaremos del, del cooperativismo, y con tu 50%, que no está aquí, pero que, pero que es igual de fundamental para sacar todos estos proyectos adelante.
1: Exacto, sí. Formamos parte de una cooperativa de trabajo asociado y somos dos personas, Bárbara, que es mi socia y no está, y yo.
0: Además con el emprendimiento social, que es otra cosa también importante que no he mencionado al principio.
1: Sí, todo lo que, todo lo que hacemos tiene siempre un componente social o medioambiental y siempre tiene que estar orientado al desarrollo de las zonas rurales. Eso es como la, la base de todo lo que hacemos.
0: Fenomenal. ¿Dónde estás, Ángela?
1: Pues, a ver, yo estoy radicada en Piedrafita de Jaca, que es un pueblo de 30 habitantes del Pirineo y la cooperativa tiene la sede en Pina de Ebro pero al final trabajamos en todo Aragón
0: vamos a empezar hablando de es que cuando me pregunta mucha gente por temas de emprendimiento rural y demás y bueno, una de las preguntas recurrentes es la financiación muchas veces quien opta por buscarse la vida en los pueblos tampoco es que tenga muchísimo dinero como para invertir se van buscando ayudas y en esa línea creasteis un proyecto que salió hace, bueno, el pasado otoño si no me equivoco que se llama Ideas de Pueblo es uno de los proyectos que sacáis adelante, ¿qué es Ideas de Pueblo y cómo funciona y de qué manera ayudáis a los proyectos rurales?
1: Bueno, Ideas de Pueblo es un proyecto piloto que sacamos exactamente así hace un año para intentar contribuir al problema de financiación que tienen las pequeñas iniciativas rurales, que es lo que estabas diciendo ahora, ¿no? Pues pequeños emprendimientos que a lo mejor no necesitan un gran impulso para empezar, estamos hablando mil, de mil, tres mil, cinco mil euros, y a los que les resulta muy difícil acceder a financiación tradicional, pues sea bancaria o sea de subvenciones porque no cumplen con los requisitos. Entonces es una plataforma que se puede ver en ideasdepueblo.es en la que la gente puede aportar a los proyectos que están allí y nosotras por nuestro lado como cooperativa pues intentamos buscar una financiación complementaria con empresas, e instituciones. Es una prueba, estamos trabajando a ver qué tal funciona y de manera paralela estamos buscando otras alternativas. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando en la construcción de un fondo rotatorio para financiar proyectos de emprendimiento social en ámbito rural, que va a ser complementario a Ideas de Pueblo.
0: Que es un fondo rotatorio, Ángela?
1: <risa> un fondo rotatorio no deja es una cantidad de dinero que se va prestando eh, a distintas personas. O sea, por ejemplo, imagínate, tú tienes un emprendimiento y vas a poner en marcha un emprendimiento y necesitas 3.000 euros. Yo te presto 3.000 euros de ese fondo rotatorio con el compromiso de que cuando termines lo devuelvas al fondo rotatorio para que rote y vaya otra persona.
0: ¡Qué bueno! Son formas de formas de buscar esa financiación y ese apoyo. ¿Vosotras qué ganáis? Porque al final es un proyecto en el que también tenéis que haceros sostenibles. Cuando alguien monta algo, por mucho que sea emprendimiento social o proyectos sociales, para poder seguir haciendo más, tiene que ganar alguna cosa. Vosotras, en esa línea de Ideas de Pueblo, que es verdad que lleva muy poquito tiempo y que es un ensayo hay error, como casi todos los proyectos nuevos, ¿no? ¿Dónde está ahí el beneficio para vosotras?
1: Bueno, hay que tener en cuenta que, que nosotras trabajamos en el marco de una cooperativa de trabajo asociado, que es verdad que es una cooperativa sin ánimo de lucro, ¿vale? Entonces todos los proyectos forman parte de esta cooperativa. Algunos son más viables que otros y entonces unos compensan a otros. Nosotras lo que hacemos es cobrar por nuestro trabajo, por ejemplo. En la cooperativa podemos hacer consultorías y es el dinero que ganamos haciendo esas consultorías da un va a una bolsa y de esa bolsa sale nuestro salario y también financiamos proyectos que a lo mejor al principio no son tan viables la idea es que ideas de pueblo o el fondo rotatorio en un futuro pues podamos cobrar un pequeño porcentaje como hacen todas las plataformas de crowdfunding, que eso ayude a cubrir los costes de mantenimiento y que no tengamos que cubrirlo con nuestro trabajo o con esa bolsa de la que sale nuestro salario. No sé si ha quedado más o menos claro.
0: <risa> Se entiende bastante bien. Te quiero preguntar, bueno, ideasdepueblo.es, ¿verdad? Por si alguien quiere sí. echar un ojo, tiene un proyecto. Eh, creo que hasta ahora solo habéis trabajado con proyectos de Aragón, ¿me equivoco?
1: Sí, exactamente, como es un piloto, o sea que es que al final estamos haciendo una prueba a ver si funciona, eh, nos hemos concentrado en, sobre todo en Jacetania y Alto Gallego, y ta, pero también vamos ampliando a, al resto de Aragón. A ver, la idea es que ahora en septiembre vamos a darle un empujón porque claro, necesita meter dinero en temas de marketing y de difusión y cuando la tengamos más más consolidada pues que ya podamos incluso salir de Aragón, eso sería eso sería lo ideal
0: proyectos nos van a faltar estoy más que seguro. Hay otro de esos proyectos potentes que bueno, estos días para quien para quien lo quiera buscar eh, está en boca de todo el mundo, está en los medios de comunicación y es que habéis creado, no sé si inspiradas en algún sitio, yo no lo había visto ni oído nunca, un supermercado autogestionado para áreas rurales. Es otro de esos proyectos que llaman la atención y que, bueno, tiene pinta de piloto también. Cuéntanos, Ángela, que es un supermercado autogestionado y cómo habéis planteado ese proyecto.
1: Bueno, todo lo que hacemos en general son pilotos, porque lo que queremos <risa> es poner en marcha. O sea, tenemos ideas eh, que a veces parecen un poco locas, ¿no? Y decimos, bueno, vamos a ver si esto funciona. Y si funciona, la idea es que otras personas lo puedan replicar. Entonces, todas las cosas que hacemos son pilotos. Nos hemos especializado en esto. Entonces, ya llevamos Tiempo pensando, pero ¿qué podemos hacer con la cantidad de pueblos que hay en Aragón? Que hay muchísimos que no tienen ni una tienda donde comprar nada. O sea, es que tienes que coger el coche para todo. Se te olvida la sal y a lo mejor no tienes ni vecino para pedírselo. Y al final todo esto genera una forma de consumo poco sostenible. Tienes que coger el coche, al final acabas en una gran superficie comprando cosas que ni siquiera quieres porque te gustaría consumir de otra manera y entonces estamos dando una vuelta a esto que podemos hacer. Estuvimos investigando mucho. Y descubrimos que los países nórdicos, en las zonas despobladas, hay supermercados automáticos, pero estamos hablando de grandes, ¿no? De una sala en la que los vecinos entran, cogen las cosas y pagan. Y nos decimos esto no va a funcionar aquí. Sí. La gente se va a coger las cosas y se va a marchar. Tiene que ser otro, <risa> tiene que ser otro modelo. Y entonces digo, vamos a probar una cosa más pequeña. Vamos a probar con una máquina de vending una máquina de vending que siempre asocias pues, al típico café o las patatas o eso. Una máquina en la que tú puedas meter de todo, desde leche, huevos, bueno, lo que quieras. Y entonces eso es lo que hemos hecho. Hemos comprado una máquina de segunda mano y la hemos puesto en un pueblo que no tiene tiendas, que es Piedra Fita de Jaca, que no hay mejor manera de probar que tu propio pueblo, porque si funciona ahí seguro que funciona en otro lado. <risa> y entonces lo que hay es un comité de vecinos, de vecinos y vecinas, que deciden qué productos ponen en esa máquina, a qué precio se venden y que también se organizan para comprar, almacenar, llevar la contabilidad. O sea, nosotras lo que hemos hecho es buscar la máquina, buscar, o sea, buscar el dinero para comprar la máquina, negociar con el ayuntamiento para ver dónde se ponía, e instalarla y acompañar a los vecinos en, en la creación de este comité y en la puesta en marcha. Llevamos una semanita. Sí, así es.
0: Está muy bien porque no es esperar a que llegue una empresa o a que el ayuntamiento te cree un multiservicio, busque a los gestores, construyan el local, la decenten o a otro, ¿no? Sino que sean las propias personas que vivimos en los pueblos los que al final tomemos las riendas de resolver esas necesidades que tenemos todos.
1: Pues sí, es que al final si esperamos que la administración nos solucione todos los problemas, nos podemos hacer viejos y viejas los pueblos esperando, ¿no? Sobre todo si los... Si los pueblos son pequeños. Nosotras creemos mucho en la iniciativa público-privada, o sea, ideas que pueden salir de la sociedad civil, de las personas que vivimos en los pueblos, que al final somos las que sufrimos las, las dificultades, que podamos plantear soluciones y luego buscar el apoyo de las administraciones, que en este caso el Ayuntamiento de Piedra Gita se ha implicado, pues ha hecho la adecuación eléctrica para enchufar la máquina, ha buscado el sitio, quiero decir que, que no es que el Ayuntamiento se haya desentendido, sino que al final es una colaboración que es de lo que se trata.
0: Entonces, ¿cómo es el funcionamiento? Hay un comité que dice, venga, esto es lo que compramos y lo que metemos en la máquina, que me imagino que tiene también sus condiciones técnicas y no podrás meter ahí una pata de jamón, pero, <risa> pero eh, los propios vecinos deciden lo que se compra... ¿Deciden el precio? ¿Hay uno que se encarga de ir a comprar a la ciudad más próxima o cómo se hace?
1: Sí, sí, exactamente. Pues eh, lo que hicimos fue pedir personas voluntarias que quisieran formar parte del comité. Porque claro, no todo el mundo quiere ni tiene tiempo. Y entonces ese comité lo primero que hace es decidir qué productos se van a poner. Se ponen unas unas normas básicas. no? En este caso lo que se decidió era fue que, que los productos en la medida de lo posible, porque no siempre se puede, sean o de cercanía o ecológicos... En la medida de lo posible, claro. Y que hubiera una mezcla de productos de primera necesidad para los vecinos y vecinas y de productos que pudieran interesar a las personas que visitan el pueblo, que por ejemplo ahora en verano es una verdadera avalancha de gente, ¿no? Entonces los vecinos y vecinas decidieron esa fórmula. Entonces eh, ellos se organizan, van designando personas voluntarias pues para negociar con los proveedores, que normalmente lo que hacen es que las cosas las mandan o las traen en lugar de hay algunas cosas hay que ir a comprarlas pero en general no, nos las traen al pueblo las almacenamos ahí en un, en un local y entonces se van encargando de reponer se van rotando y de hacer la contabilidad y, y todo esto y la idea es que cuando haya beneficios todavía no hay pero cuando haya que estos beneficios se destinen a proyectos comunitarios para o sea, que los vecinos y vecinas decidan de manera colectiva qué quieren hacer con ese dinero. Pues arreglar el parque o comprar flores o lo que sea que decidan.
0: Qué bueno. Bueno, vamos con otro proyecto, otro de los proyectos estrellas, recordando que en Tarar solo sois dos. Hemos hablado de ideasdepueblo.es, de este supermercado autogestionado. Os dejaré en la descripción del capítulo un enlace a una de las noticias por si queréis echar un vistazo más al funcionamiento. Y luego tenéis un albergue. Que es que, sí. es el, mira, yo creo que si hubiera que hacer una estadística, el 50% de las personas que se plantean por primera vez montar algo en el medio rural para irse a vivir ahí, es algo relacionado con una casa rural, con un albergue, o algo relacionado como mínimo de alguna manera, de una manera o de otra con el, con el tema del turismo. ¿Cuál es la historia del albergue? ¿Cómo se os ocurre porque, claro, siendo dos, gestionar un albergue, además de todo lo que lleváis, ¿cómo es ese proceso mental hasta que decís, ostras, lo que queremos es llevar un albergue y lo vamos a hacer así, así y así?
1: Bueno, no... Somos dos, eso es verdad, pero no trabajamos solas, porque nosotras siempre, siempre, siempre trabajamos en alianza con otras. Eso es nuestra idea, ya sea con asociaciones del entorno o con otras personas. O sea, que somos dos, pero en el, luego trabajamos más, porque si no esto sería imposible, obviamente... Eh, entonces, ¿cómo surge esto? Eh, nosotros estamos muy empeñadas en que el turismo mmm, sea una fuente de dinamización territorial, pero que no sea un lastre, porque, por ejemplo, en las zonas de montaña toda, casi toda la economía está centrada en el turismo y es un turismo estacional que se concentra en determinadas zonas, en determinados periodos y que además genera pues bastantes problemas, aumento del precio de la vivienda, precariedad porque los trabajos son cortos y es mal pagados, etcétera, etcétera. Y luego también nos preocupaba mucho que hace unos años hubo un boom en el que hubo muchas construcciones públicas, pues se crearon albergues, eh, multiservicios, bueno, muchas cosas que están en desuso por distintas circunstancias que ahora no vamos a entrar. Entonces... en eh, en Yebra de Basa, que es un, es un pueblo que está cerca de Sabeñánigo, hay un albergue precioso, muy bonito, y, y llevaba un tiempo, pues, infrautilizado, vamos a dejarlo así, por distintas circunstancias. Y nos habían comentado que iba a salir a concurso la licitación, y nosotros dijimos, sería genial coger este albergue, Dar trabajo a personas para que lo lleven, porque nosotras desde luego tampoco tenemos tiempo, ni tenemos formación para llevar el albergue. No es que no, no queramos, que a mí me parece estupendo hacer camas y llevar reservas, pues que no tenemos tiempo. O sea, dar, dar trabajo y a la vez convertirlo en un núcleo de dinamización. Que no sea solo que la gente venga a dormir, sino que desde el albergue se puedan hacer cosas, impulsar mercados, hacer talleres, ofrecer un espacio para asociaciones. Esa es un poco la idea. Entonces nos presentamos un poco a lo loco a la, a la licitación sin, sin pensar mucho en las consecuencias y bueno, al ayuntamiento le convenció nuestra propuesta y nos, nos dieron la, la licitación. Esto fue en julio del año pasado, o sea, lleva a ser un año. Llevamos un año intentando sobre todo relanzar el albergue a nivel turístico y empezando a hacer pruebas de dinamización. Pues el año pasado hicimos el mercado de yebra de Basa, que fue la primera vez en no sé cuántos años que volvió a haber un mercado en el pueblo, porque hacía mucho que no había, y luego pues ha estado todo el año habiendo actividades para niños por las tardes, hemos organizado cursos, y bueno, ahora hay una persona que lo lleva, pues, una chica que, que lo lleva y que está súper contenta de, de tener esa oportunidad, y ahora en septiembre, pues como ya está todo más estable, y, y además es rentable, que es lo importante se mantiene solo, no tenemos que, que meter dinero de, de otros sitios, pues la idea es darle un empujón a, a toda la parte de, de dinamización. Queremos hacer un coworking, eh, bueno, queremos hacer muchas cosas con esa relación.
0: Y las haréis. Eso de vivir en el pueblo de una sola cosa, ¿verdad? ¿Dónde, Ajá, ¿dónde eso quedó? No,
1: eso no puede ser. Hay que vivir de muchas, sí.
0: ¿Cuántos proyectos estáis llevando en este momento? Yo tengo así contados a bote pronto tres, pero deben ser como diez veces más, ¿no?
1: No, tenemos más, tenemos más porque, claro, como trabajamos con... Al final la cooperativa sirve para impulsar estas ideas locas que tenemos, ¿no? Pero también para ayudar a otras personas a impulsar sus propias ideas locas. Entonces, también tenemos proyectos que no son nuestros, sino que a lo mejor la idea es de otra asociación y que nosotras lo que hacemos es darles un soporte. Por ejemplo, estamos trabajando con una asociación pequeñita que se llama Mayata Educativa, que tiene un proyecto de reparto de libros a núcleos rurales, porque, bueno, quien viva en un pueblo pequeño sabe que para ir a coger libros te tienes que desplazar. Entonces, bueno, pues reparten libros a domicilio, se pueden esco escoger en una página web. Y luego, bueno, también hacemos consultorías, que al final es lo que más nos da de comer. Antes de días ¿hay que comer? Pues sí. Nosotras vivimos fundamentalmente de consultorías. Yo odio la palabra consultorías, no, pero no encuentro ninguna que que sea mejor lo que hacemos es, bueno, otras otras instituciones o asociaciones nos pagan por hacer trabajos que tengan que ver con la innovación social, con el desarrollo rural y bueno, consultorías abiertas tenemos bastantes, a lo mejor tenemos 10, además de los proyectos, digamos, propios y locos que, que estamos <ríe> impulsando.
0: Hablanos, Ángela, de algunos de esos proyectos, porque a los oyentes de Emprender en el Pueblo siempre les vienen bien. Las ideas de negocio, el conocer lo que están haciendo otras personas para hacer su vida en el medio rural viable
1: Bueno, nosotras ahora estamos, estamos formamos parte de una, de una alianza que se llama Enlazada, que es una alianza que tiene distintas distintas organizaciones de, sobre todo de Alto Gallego y Jacetania. Y estamos con un proyecto de para crear una, es que no sé ni cómo llamarlo, una universidad rural, no sé, un laboratorio rural, para, entre otras cosas, buscar soluciones a los problemas de vivienda, para recuperar oficios antiguos, para buscar soluciones a los temas de relevo generacional. Luego también estamos acompañando emprendedores que tienen distintos proyectos. Algunos de estos proyectos se puede ver en, en Ideas de Pueblo. Y estamos también con un proyecto que a mí me encanta si estuviera aquí mi socia Bárbara os lo contaría mejor porque ya es la que lo lidera que se trata de hacer un obrador comunitario para transformar sobre todo el regalí de palo esto suena así como ¿cómo? ¿un regalí Qué de curioso. palo? el regalí de palo eh, se da de manera natural en las zonas de... esto quien me escuche y sepa mucho de plantas va a decir está diciendo dotadas, pero yo lo que hago repito se da en las zonas, en las zonas de las riberas de los ríos de manera natural y es un cultivo que ha estado muy abandonado porque se consideraba una mala, una mala hierba y ahora, al parecer, se considera un superalimento y tiene mucho, mucho recorrido por delante. Entonces, la idea es en Pina de Ebro, en un local que nos ha cedido el ayuntamiento, hacer un obrador para transformar el rally de palo y hacer distintas cosas con él, pues en polvo, en líquido, esto ya no me preguntes porque no tengo ni idea, pero además que las personas que trabajen en ese obrador sean mujeres en situación de desempleo o vulnerabilidad y además ofrecer un espacio para otras personas que puedan desarrollar proyectos que se pueda compartir el espacio con con el rally de palo esta parte de obradores colectivos que nos gusta mucho estamos muy empeñadas en impulsarlo porque o sea poner espacios a disposición de emprendedores para que no tengan que hacer esa inversión inicial nos parece una idea fantástica. Así que a lo mejor es el primero de muchos, ojo. De
0: hecho, es que es la reivindicación o la petición de muchos. Cuando se les pregunta qué te falta para poder lanzarte en el sitio en el que estás y poder desarrollar un proyecto. Y siempre te dicen el espacio, me falta espacio. ¿Ah,
1: sí? Ah, mira, yo es que, yo es que creo que los coworkings, que está muy bien que ahora crecieron como champiñones hace años, o sea, todos los pueblos querían tener un coworking, yo creo que en las zonas rurales, el concepto de coworking tiene que ser distinto, porque no tiene mucho sentido un espacio para un ordenador, porque muchas veces se llevan a cabo actividades que necesitan otro tipo de espacios. Entonces tendrían que ser coworkings pero más flexibles, a lo mejor con otro tipo de estructuras donde poder trabajar, pues lo agroalimentario o incluso cosas que tengan que ver con la madera, la artesanía. Pero bueno, esto es una cosa que tengo yo en la cabeza y que, y que creo que tendría más sentido que hacer estos coworkings urbanos. En el entorno, en el entorno rural que muchas veces están vacíos.
0: Y, Está ¿sí? claro. Te quiero preguntar por un tema, lo hemos apuntado al principio. Tampoco quiero que sea una cosa complicada. Vamos a, vamos a explicarlo para Damis porque así lo entiendo yo también. Sois una cooperativa y muchas veces cuando vamos a montar un proyecto en el pueblo lo hacemos en solitario. Te contaba antes de grabar la conversación con un pastor de cabras el otro día pues que me decía que, que es verdad que para uno solo la vida de pastor es muy muy dura porque que trabajan de lunes a domingo, aunque la mayoría de ellos no lo ven así, porque lo llevan haciendo toda la vida y para ellos es lo natural estar todos los días del año con sus animales. Pero me decía que ¿por qué no juntarse varias personas, montar una cooperativa y acabar sacando un proyecto? Es, un, es una anécdota, ¿no? Pero ¿cómo funcionan las cooperativas si lo que queremos es sacar un proyecto adelante en el medio rural? ¿Qué ventajas tienen con respecto a otras formas de emprender?
1: Bueno... Um... Ventajas para mí tienen muchas, es verdad que tienen también desventajas porque siempre tienes que compartir las decisiones, ¿no? Y no siempre es fácil, pero bueno, compartes, al final se trata de decir, vale, voy a emprender, emprender tiene muchos riesgos, muchas dificultades, voy a compartir ese riesgo con otra u otras personas y vamos a poner en la misma bolsa nuestros esfuerzos, nuestros dineros, nuestros saberes para tener mucha más fuerza, o sea, vamos a unirnos para ser más fuertes, este es el principio de la cooperativa. ¿Qué es lo que las caracteriza? Que son muy democráticas En una empresa, por ejemplo una empresa normal, una sociedad limitada, imagina que hay tres personas o cuatro y no todas van a tener el mismo poder, va a depender un poco pues del dinero que hayan puesto ¿no? Al, al principio al empezar la empresa en una cooperativa Todas las personas que son cooperativistas tienen el mismo poder de decisión. Una persona, un voto. Es totalmente democrático, ¿vale? Se toman las decisiones de manera conjunta. Esto es lo que las caracteriza las de, la democratización. Y también que las personas están en el centro de todo, ¿vale? Todas las personas pues tienen el mismo valor, tendrían que cobrar lo mismo, tendrían que tener el mismo tratamiento. Y al final se trata de una manera de emprender en la que compartes riesgos, ...compartes también... ...pues esfuerzos... ...claro yo todo esto que os he contado... ...imaginaros si estuviera sola... ...sería, sería imposible... ...es un hecho. milagro
0: siendo dos... <ríe>
1: bueno no, ...pero ya somos dos... ...y eh, a lo mejor en el futuro somos más... ...por ejemplo os voy a poner un ejemplo... ...te voy a poner un ejemplo... Eh, ...el otro día me hablaban... ...de personas que se dedican a la trufa... ...truferas ¿no? ...que se dedican a, a la trufa... ...están intentando vender sus trufas por su lado pues haciéndose un hueco en el mercado, gastándose un montón de dinero en marketing, en tal, pues tienen que comprar una máquina, pues a lo mejor es una máquina que cuesta X, y entonces han decidido cooperativizarse. Entonces, pues en vez de intentar hacer su lucha por su lado, la van a hacer todos juntos. Todos juntos van a poner el esfuerzo para vender las trufas de todos. Entonces, cuando tengan beneficios, se repartirán entre todos. Si tienen pérdidas, las repartirán entre todos. Si hay que comprar una máquina X, la comprarán entre todos y la compartirán. Eso es, un, em, emprender de manera cooperativa y para mí es una solución maravillosa para el mundo rural, es que no entiendo cómo no hay más, el mundo rural tiene que estar lleno de cooperativas, bueno las cooperativas agrarias del mundo rural en su origen tienen este este planteamiento, no pero es que se puede extender a cualquier actividad, hablabas de pastores, pero es que se puede hacer cooperativas de todo, de guías, de, de, de todo.
0: Que bueno, la vida del pueblo muy tranquila, ¿no Ángela?
1: sí, yo sí. ahora trabajo mucho más y estoy más ocupada de lo que estaba cuando, cuando vivía en la ciudad, pero claro,
0: también soy más feliz
1: que es más importante.
0: <risa> El rato que tienes para mirar por la ventana ves verde, por lo menos. <risa>
1: Si sí, el ratico que tienes para levantar la vista. No, no, yo tengo mucho tiempo para pasear,
0: ¿eh? aunque, parezca, aunque parezca mentira. Ángela, y es un poco pregunta de examen. ¿Cuál sería la recomendación que darías a aquellas personas, que nos escuchan, fíjate, yo pensaba que eran muy rurales todos nuestros oyentes y resulta que la mayoría son urbanitas que aspiran a irse Así. al medio rural. ¿Cuál sería la recomendación para alguien que quiera irse a vivir a un pueblo de tenga o necesite desarrollar un proyecto para hacer ahí su vida viable si tuvieras que dar un solo consejo o dos o tres
1: es una, esto es una gran pregunta bueno lo que buscaría sería un sitio en la que tuviera cierto anclaje que siempre es muy, muy más fácil ¿no? es más fácil llegar a un sitio en el que tengas pues raíces familiares de amistad o de cualquier tipo porque en, las, en los ámbitos rurales la red es clave para hacer cualquier cosa a nivel personal y a, y a nivel profesional o sea, si tú vas a un sitio sin red va a ser muchísimo más difícil, entonces esa sería mi primera recomendación, si eso no es posible porque no tiene un vínculo con ninguna zona rural o a lo mejor tienes un vínculo con una zona rural pero no quieres ir porque no te gusta lo que sea, que hay mucha gente que dice yo ahí no me voy ni loca, <risa> lo que sea pues entonces a lo mejor una forma amable de empezar una vida en una zona rural es buscar para empezar una de esas oportunidades que surgen por parte de los ayuntamientos pues que sacan ofertas para pues, pues, pues para gestionar las piscinas durante el verano o para hacer, que a lo mejor son contratos cortos, pero te pueden servir para empezar a hacer esa red fundamental y después ponerte a emprender. Y luego, para emprender en un pueblo, por favor, no venir con una idea preconcebida y decir, ¡Ay, tengo una idea maravillosa que voy a poner en este pueblo, les voy a solucionar la vida a todos y va a funcionar. Primero hay que conocer el sitio el sitio antes de ponerte a hacer algo o sea, es, es mejor dejar las ideas preconcebidas en casa y si te pones a emprender en lo rural que sea conociendo el sitio donde vas a emprender eso es mi recomendación
0: Buenísimas, Ángela Millán Cooperativa Tararaina, muchísimas gracias
1: Muchas gracias a ti